0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 새해 첫 인사를 드립니다 자 1월 2일 월요일 오늘 오전에 뭐 계시는 직장은 간단하게나마 시무식을 하셨는지요 자 시사본부 이제 시무식입니다 자 오랜만에 다시 강조 드립니다만 이 시사본부의 본부장은 청취자 여러분이십니다 저는 매일 좀 중요한 정보를 추려서 전달하고요. 또 이슈의 당사자나 전문가에게 여러분을 대신해서 질문하는 일개 방송팀장입니다. 자, 올 한해도 열심히 달려보겠습니다. 자, 지금까지처럼 저희는 따뜻한 시사를 지향을 하겠고요. 이 갈등과 분열을 키우기보다는 갈등의 해소와 분열의 치유, 자, 화합과 협력을 이끌고 지원하는 역할이 됐으면 합니다. 자 그러기 위해서는 다양한 입장을 듣고 있는 그대로 이해하고 또 다름과 차이를 존중하고 하지만 또이공동체 대승적 목표를 강조해서 21세기 첨단과 학이 고도화된 글로벌 네트워크 시대에 상식적인 방향과 합리적인 대안을 모색하는 여러분의 도구, 여러분의 미디어, 또 여러분의 요새가 되도록 하겠습니다. 자 이게 방송팀장의 신년사가 된것 같아서요. 바로 시작하도록 하겠습니다 최영일의 시사본부 지금 출발합니다 네, 오늘 2부에서는요 10년 특집 인터뷰를 준비했습니다 2023년 검찰이 가야 할 길은 무엇인지 자 대구지검 중요경제범죄조사단에 임은정 부장검사를 모셔서 이야기를 나눠보려고 하고요 이어서 일석이조 준비돼 있습니다 자일부 마지막에 듣는 노래 디저트송 신청 오늘부터 또 시작이 되니까요 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 계속 보내드리도록 하겠습니다 자 오늘 첫날 많은 참여 부탁드립니다 최영일의 시사본부 한립뉴스 네 물론 일부는 이 오늘의 핵심 뉴스를 한립에 전해드리는 한립뉴스죠 자, 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하십니까 시무식 자좀 새로운 초심을 다지셨습니까 네 어, 뭐 항상 작심삼일이라고 네, 새해가
1: 되면은 더 열심히 하자 더 최선을 다하자라고 했는데, 네. 이게 진짜는 3주, 아니, 3일 아니면 일주일, <웃음> 네. 많이 가봤자 진짜 한달 지나면 아. 다 사라지더라고요.
2: 네,
0: 그러니까 3일 후부터는 어. 열심히 안 하겠다. 박종호 아.
2: 아, 네. 기자는 그동안 열심히 안 하셨나봐요. 저는 계속 열심히 하셔가지고, <웃음> 하던 대로만 하자라는 아, 생각으로 네네. 지금 새해에 임하고 있습니다. 박종호 인작가. 네. 직장이 있기 때문에 오전에
0: 시무식을 <웃음> 하고 왔고요. 임작가님은 시무식은안 하시고, 그죠? 그으니까 그렇죠. 네. 아침에 일찍. TV에 음. 출연하는 걸 제가 보고 나왔습니다. <웃음> 자, 들어가 보죠. 이 국가도 마찬가지입니다. 윤석열 대통령 어제 새해 첫날 신년사를 발표했는데 연말에도 계속 강조해 온 내용이지만 3대 개혁과제 이행을 약속했군요. 네. 이 어제 오전 용산 대통령실
1: 1층 브리핑룸에서 9분 정도 뭐 준비된 신년사를 네. 발표한 겁니다. 내용을 보면 특히 이제 규종노조를 개혁 대상으로 거론하면서 음. 노동개혁을 경제성장의 선결 조건으로 제시했고요. 네. 또 경제회복 방책으로 수출 지능을 강조했는데 음. 이좀더 내용을 들여다보면 이 성과급제로 전환하는 기업과 또 규종노조와 타협해서 연공서열 시스템에 매몰되는 기업 이두 기업에 대해서는 정부가 차별적으로 지원하겠다. 어. 그러니까 고용의 안정성을 위해서 연곤사열 연 시스템을 주장하는 노조는 기득권이고 어. 노조의 이런 요구를 수용하는 기업에는 불이익을 주겠다. 네. 이렇게 해석이 되는 그런 부분이고요. 그리고 신년사의 또 다른 축이 제가 언급해드린 경제 회복입니다. 예. 특히 수출을 통한 경제 회복을 강조했는데 이 세계 무역기구 WTO 체제가 약화되고 보호주의가 강화되는 과정에서 안보 경제 기술 협력 이게 패키지로 응용되고 있는데 우리의 수출 전략은 과거와 달라져야 된다. 그러면서 자유와 연대를 거듭 강조했습니다. 그러니까 자유인권 법치라는 보편적 가치를 공유하는 나라들이 경제와 산업을 통해 연대하고 있다. 또 보편적 가치를 기반으로 한 연대. 지금의 외교적 현실에서 가장 전략적인 선택이다. 이렇게 음. 설명을 했는데 결국 뭐 중국을 견제하고 미국 중심의 이 공급망 체인에 편입하는 외교 경제 전략이 불가피하다. 이렇게 해석이 되는 그런 부분이고요. 네. 이 신년사를 보니까 경제를 11번 수출을 6번 언급을 했고 미래는 10번 개혁과 또 세계는 8번 언급을 한걸 집계가 됐습니다 아울러 한덕수 국무총리도 오늘 오전 정부 서울청사에서 열린 이 정부 시무식에서 음. 이 3대 개혁 노동교육 연금개혁을 강조했고 또 금융서비스 공공의 3대 혁신을 강조하면서 본격적으로 추진하겠다라고 얘기했는데 윤 대통령과 마찬가지로 노동개혁을 강조하면서 반드시 성공시키겠다
0: 이렇게 설명을 했습니다. 네, 연초 핵심 방점은 노동개혁 그리고 이제 경제 수출 활성화 이렇게 이제 방점을 찍히는 것 같습니다. 야당에서 어떻게
2: 평가되나요? 야당에서는 일단 뭐 이번 이제 신년사에 대해서 번지수를 잘못 찾았다 이제 이런 식의 아, 이제 비판들이 그래요? 좀 나오고 비판. 있는데요. 이모경 민주당 대변인 같은 경우는 대통령이 이제 기득권 타파 발언과 관련해서. 네. 어, 전 정부와 여당, 어, 전 정부와 노조를 겨냥한 듯이 이제 얘기를 하고 있지만, 정작 기득권을 내려야 될, 내려놔야 될 거는 윤대통령 자신과 검찰, 그리고 뭐 정부 여당이다. 음. 이렇게 이제 기득권을 어디로 특정할 거냐에 따라서 이제 여당과 야당의 입장이 좀 상당히 갈리는 뭐 그런 양상이고요. 그리고 이제 여, 여당 같은 경우는 대통령이 강조했던 이제 삼, 삼대 개혁을 올해 꼭 이제 달성을 해야 된다. 이제 이런 음. 부분들을 강조를 했습니다. 다만 좀 이번 신년사에 대해서 이제 아쉬워하는 목소리가 많이 나오는 거는 네. 보통 이제 신년사, 신년 기자회견 혹은 신년사 이런 걸 한다고 하면 국민들한테 좀 희망을 줄수 있는 메시지, 네네. 그리고 이제 사회적 약자들을 이제 포용하기 위한 음. 어떤 연대의 목소리 이런 것들이 주로 많이 이제 포함이 되는데 이번에 대통령의 신년사에서는 그런 내용들이 이제 대부분 빠졌고 네. 그리고 국민들이 가장 좀 관심이 있어하는 1 2구 이태원 참사 관련서 그래서 대통령이 어떤 입장을 갖고 있는지는 음. 아예 언급이 되지 않았고요. 뭐 최근에 또 이제 북한 관련해서 북한도 계속해서 이제 도발의 어떤 강도를 높여가고 있는데 네네. 거기에 대해서 이제 구체적으로 새해는 어떻게 해나갈 건지 이런 계획이 들어있지 않다 보니까 좀 아쉽다 이런 평가가 많았습니다. 그리고 제가 이제 한 가지만 좀 짚고 싶은 거는 신년사 메시지에서 이제 노동개혁을 강조할 때 대통령은 노동개혁을 통해서 경제성장을 견인하겠다 음. 이렇게 얘기를 했는데 노동개혁으로 이제 얘기한 게 직무중심의 성과급제로 바꾸겠다는 겁니다. 연공서열 그러니까 해마다 뭐 시간이 가면 계속 이제 월급이 오르고 그리고 이제 직제로 이제 계속 이제 승진을 하고 이렇게 돼 있는 방식 말고 음. 어떤 일을 하느냐에 따라서 이뭐 월급을 좀 차등 네네. 적용을 한다든지 성과급을 뭐더 강화한다든지 네네. 이런 식으로 해나가겠다는 건데 사실 그거는 경제 성장과 어떻게 연결될 수 있는지의 관계를 명확하게 좀 설명을 해 줘야 되거든요. 그러니까 노동시장의 어떤 구조개혁에는 어느 정도 연관이 있을 수 있지만 그게 올해 굉장히 어려울 걸로 예상되는 우리 경제는 에 어떤 도움이 될수 있는 방안이냐. 이런 구체성 측면에서는 다소 좀 떨어지고 이제 구호만 좀 너무 강조된 거 아니냐. 이런 비판도 이제 가능한 것 같습니다.
0: 네네, 이거 조금 이제 우리가 또 잘못 들으면 현대적으로 연공서열을 노조가 만들었는가. 사실 IMF 이전에 모든 기업은 일본식 체제를 답습해서 연공서열제였죠. 그런데 IMF 이후에 이제 미국식 제도가 많이 들어오면서 이 비정규직이 많이 늘어났고 음. 또 기업마다 과거처럼 평생 직장이 아니라 이제 막 이제 옮겨다니는 그런 추세가 또 나타나게 되죠. 음. 트렌드들이 있는 것 같아요. 자, 그런데 지금 이제 짚어주셨지만 신년사는 구분 정도고 연례적으로 들어있던 내용들이 좀 많이 생략돼 있고 그리고 이제 기자회견 방식이 아니라 발표 방식이었는데 지금 여러 현안들에 대해서 윤석열 대통령의 구체적인 입장이 기자회견은 아니지만 언론 인터뷰를 통해서 또 나온 것 같아요.
1: 네, 조선일보가 오늘자 신문 1면부터 5면에 걸쳐서 윤석열 대통령 단독 인터뷰를 실었습니다. 그래서 이제 지난달 30일에 대통령 집무실에서 조선일보가 인터뷰를 가졌는데 어. 이렇게 보도가 되다 보니까 기자들 사이에서는 이, 신년, 이, 어떻게 보면은, 신년 메시지가 짧았잖아요. 네네. 9, 9분, 10분 정도밖에 안 돼가지고, 네네. 조선일보의 내용과 중첩이 안 되기 위해서 일부러 짧게 한거 아니냐, 아. 이런 얘기가 나올 정도로, 왜이 단독 인터뷰를, 또 신년이란 중요한 이 시점에서, 네네. 이렇게 인터뷰를 했냐 아, 특정 매체가 만0년 기자회견 을안 하고 음. 이런 불만이 좀 기자들 사이에서 나오고 있는 그런 상황이에요. 네. 어쨌든 윤 대통령이 이번 조선일보의 인터뷰에서 여러 가지 현안에 대해 언급을 했는데 우선은 이 북한 핵 미사일에 대응하기 위해서 한미가 미국의 핵 전력을 공동 기획 또 공동 연습 개념으로 운영하는 방안 논의하고 있다라고 얘기했습니다. 그리고 이제 남북 정상회담에 대해서도 거부할 이유가 없다 이렇게 얘기하면서도 보여주기식 정상회담은 국민도 실상할 거다. 우선 인도적인 대화부터 시작해서 양측이 아젠다에 대해 어느 정도 방향을 잡아놔야 정상이 만나서 유익한 음. 결과를 낼수 있다. 이렇게 지적을 했고 또 정치 양극화에서 를 위한 선거구제 개편도 얘기를 했는데요. 음. 중대 선거구제를 통해서 대표성을 좀더 강화하는 방안 검토의 필요가 있다는 라 얘기를 했습니다. 네. 아울러 야당에서 어, 윤 대통령 부인 김건희 여사 등에 대한 수사가 미진하다. 네. 이런 주장한 것과 관련해서 몇 년이 넘도록 제처와 처가에 대해 전방위적으로 뭐라도 잡아내기 위해서 지휘권 배제라는 식의 망신까지 저가면서 수사를 진행했다 음. 이렇게 얘기를 했는데 이거 좀 해석을 해보면 그동안 이 특검 얘기까지 나오면서 이렇게 수사를 쭉 해왔지만 나온 게 없지 않냐 음. 일축하는 그런 모습 아니면 은 특검에 대한 부정적인 입장을 드러낸 거 아니냐 이런 해석이 나오고 있고 네. 또 영부인 역할 관련해가지고 대통령 부인이 특별히 하는 일이 있겠나 생각했었는데 취임해 보니까 배우자도 할 일이 적지 않더라. 어. 대통령이 못 오면 대통령 부인이라도 좀 와달라 음. 이런 곳이 많았다라고 설명을 했고요. 그러면서 처에게 드러나지 않게 겸손하게 잘 하라라고 했다. 저녁에 귀가해 보면 그날 일정이 많아서 고단해하면서 지쳐있는 경우도 있다. 이렇게 설명을 하기도 했습니다.
2: 그래요. 자, 이게 사실은 제가 그래서 좀 찾아봤습니다. 네, 네. 어 신년 기자 회견을 별도로 하지 않고 예. 대통령이 이제 일방적인 연설만을 이제 음. 방송을 하고 그 뒤에 이제 공개된 조선일보 인터뷰 단독 인터뷰만 네네. 나왔기 때문에 어떻게 보면 이제 상호 간의 소통이나 질문 답변이 오가는 방식이 안 됐다라고도 어떻게 보면 볼수 네. 있어요. 그래서 제가 좀 찾아봤는데 이렇게 대통령이 신년 기자 회견을 하지 않은 경우가 언제였나를 음. 보니까 70년대 이후로 뭐 70년대, 80년대 이때까지만 하더라도 연두기자회견이라고 해가지고 네네 대통령이 어뭐 같은 말이죠. 사실 신년기자회견이 연두기자회견이 네네 같은 말인데 박정희 전 대통령 시절에도 79년 서거 전까지 매해 연두기자회견을 네 했습니다. 다만 전두환 군사독재 때는 전두환 씨가 이제 연두기자회견을 안 했고요. 네 다시 이제 87년에 민주화체제가 성립이 된다면 은 88년, 89년부터 쭉 연두기자회견을 계속합니다. 네 딱한 번. 제가 찾아본 기준으로 봤을 때는 1996년에 김영삼 전 대통령이 연두 기자회견를 생략하고 그때 지금 어저 윤석열 네. 대통령처럼 네. 어이 대국민 연설을 했는데 네. 그때는 왜 그랬냐 보니까 어이 김영삼 전 대통령에 대한 불법 대선 자금 논란이 연말에 불거지는 바람에 네. 네. 그와 관련한 불편한 질문이 나올 걸로 어. 걱정이 돼서 어. 청와대가 그걸 생략했다는 라 비판이 굉장히 많이 나왔습니다. 그리고 나서 이제 97년부터 다시 김영삼 전 대통령도 음, 연두 기자회견을 재개합니다. 그러니까 말하자면 87년 체제 이후로는 대통령 중에서 거의 유일하다라고 할수 있을 정도로 윤석열 대통령이 지금 어, 신년 기자회견을 생략한 건데 이거는 어, 우리 언론뿐만 아니라 국민들한테도 굉장히 중요한 메시지가 될수 있기 때문에 아직 늦지 않았다. 대통령실은 적극적으로 나서서 신년 기자회견을 할 필요가 있다고 생각하고요. 네. 그리고 이제 조선일보 인터뷰 같은 경우를 보시면 제가 지금 기자들이 추가 질문 답변을 할수 있는 기회가 없었기 때문에 추가로 좀 비판적인 부분들을 보자면 이렇습니다. 중대선거구제 개편을 대통령이 처음으로 얘기를 했는데 대표성 강화 얘기를 하려면 네. 결국은 영남과 호남이 지금 양당 거대 양당이 독식하고 있는 구조를 깰수 있는 방식으로 중대선거구제 개편이 돼야 되는데 주로 정치권에서 나오는 얘기는 대도시 권역은 중대선거 구제를 하고 네. 지방에서는 그대로 소선거 구제를 하자는 방식이 많이 네. 얘기가 되거든요. 네. 대통령도 대선 후보 시절에 그쪽에 힘을 실었고 네. 근데 그렇다는 얘기는 결국 양당의 독식 구조를 더 공고화 하겠다는 쪽에 가깝기 때문에 그러면 대도시권에서도 결국 또 거대 양당이 여야가 그냥 나란히 1, 2위 해가지고 어, 현역 국회의원이 무조건 유리한 방식으로 갈 가능성이 크거든요. 네. 네. 그리고 또 이제 어~ 영남이라든지 호남같이 원래 텃밭이라고 일거 일컬어지는 데서는 원래 (1등하던) 당이 계속 (1등을) 하고 음. 이런 구조가 안 되도록 미리 그 부분부터 얘기를 해야 된다라는 거고 어~ 또 하나는 다주택자한테 중과세를 하면 임차인한테 조세가 전가돼서 네네. 임대료가 올라간다 음. 대통령이 이렇게 얘기했는데 이건 입증된 적이 없는 얘기입니다 음. 이거와 관련돼서는 굉장히 학계에서도 논란이 많은 사안이고 실제로는 여러 단계를 거치기 때문에 임대료 상승이 세금에 의한 영향이다라는 거는 오히려 증거가 적다는 게 대체적인 평가고요. 네. 그리고 김건희 여사 관련해서도 대통령 부인이 특별히 하는 일이 있겠나 싶었는데 취임해 보니까 할 일이 많더라라고 네. 말씀을 하시려면 사실은 정치권에서 얘기하는 것처럼 제이부석실 같은 공식기관을 만들 필요가 있습니다. 네. 네. 지금 공식적인 업무를 어 영부인이 계속 하고 있는 건데 이거는 음. 일단 대선 후보 시절에 김건희 여사 본인이 음. 대국민 약속을 했던 것과는 다른 행보인 거고요. 그리고 그렇게 할 거면 공식적인 기관의 보조를 받는 것이 더 중요하다. 이렇게 질문 답변이 오가야 국민들이 궁금해하는 부분들이 해소가 됩니다. 음. 이 부분을 고려해서라도 대통령실이 신년 기자회견을 좀 적극적으로 추진할 필요가 있다.
0: 말씀드리겠습니다. 대통령실은 뭐 확정된 것이 아니다. 지난 연말에 그렇게 얘기를 했죠. 또뭐 국정과제 점검회의를 또 시민 100명과 얼마 전에 진행했기 때문에 음. 당장 뭐 연초는 아니더라도 신년 기자회견이 또 시간을 좀 두고 열릴 가능성도 남아있으니까 임경빈 작가의 지금 이제 고언처럼또 기자회견은 기자회견대로 하고 다양한 방식으로 대통령의 의견과 또 국민들의 이제 궁금증 질문에 대한 대답이 나왔으면 하는 생각입니다. 다음 이슈로 가보죠. 이제 야당, 민주당으로 가봅니다. 자, 이재명 더불어민주당 대표 지금 새해 첫날 부산 경남을 찾았다고 하는데 지금 어떤 일정 소화하고 있나요?
1: 네, 어제 오늘 1박 2일 일정인데요. 어제 오후에는 경남 김해 봉하마을 찾아서 음. 고 노무현 전 대통령의 묘역을 참배 했습니다. 여기서 쓴박면옥을 보니까 함께 사는 세상, 깨어있는 시민과 함께 민주주의를 지켜내고 새로운 희망의 길을 열어가겠습니다. 이렇게 적었고. 그리고 봉화마을을 찾기에 앞서서는 국립서울현충원을 찾았습니다. 현충탑 앞에서 헌화 분양한 다음에 김대중 전 대통령 묘역을 참배 했고요. 또 오늘은 부산에서 현장 최고위원을 열어서 위기로 국민이 고통받을 때 이걸 방치하거나 방관하는 정부의 무능은 죄악이다. 음. 아, 이제라도 국민의 어려운 삶을 직시하고 민생위기 극복에 정부의 명운을 걸기 바란다. 이런 촉구를 했고. 더 이제 이태원 참사 국정조사에 대해서도 얘기를 했는데요. 그동안... 어떻게 보면 지체된 시간만큼 국정조사 기간 연장이 당연하다 음. 또 대통령 신년사에서도 사과나 진상규명 의지는 자취를 감췄는데 이 참사 지우기가 이 정권의 진심인가 묻고 싶다 네. 이렇게 겨냥을 또 했습니다 음. 아울러 이 대표는 이 북한의 미사일 도발을 언급하면서 북한을 향해 자충수에 불과한 이런 도발의 즉각 중단하라 이렇게 촉구를 했고 뭐 경고를 했고 정부 역시 눈에는 눈, 이에는 이 이런 식의 강경 대응만 앞세워서는안될 거다 위기 관리를 위한 진지한 고민과 평화적 해법 마련에 진력하기 바란다. 이렇게 메시지를 낸 다음에 지금 조금 전에는 경남 양산 이 평산 마을에 방문해서 문재인 네네. 전 대통령을 만나는 아, 그런 그래요. 일정을 소화하고 있습니다.
0: 네, 자 어제 봉화 마을에서는 이제 연말 사면된 김경수 전지사와 짧게 덕담 나눴다는 보도도 나와 있고요. 네. 오늘은 또 문재인 전 대통령과 만남을 갖는다. 자, 광폭 행보입니다. 어떤 메시지들이 담겨 있는지는 앞으로 분석해 보도록 뭐 하고. 결국
1: 뭐단일 대우를 유지하자 예. 이런 메시지 함께 이제 뭉쳐서 우리가 민주당
0: 입장에서는 네. 계속해서 싸워야 된다 이런 메시지 내는 것 같습니다. 그리고 연초니까요, 한번 이제 원내 정당이 더 있죠. 정의당, 네. 정의당 지도부는 국회 앞 농성장을 찾아서. 농성 중인 시민 노동자들에게 새 인사를 했다고 하는데 어떤 메시지였나요? 이정미
2: 대표는 오늘 오전에 아, 어제 오전이군요. 어제 오전에 이제 국회 앞에 설치된 이제 노란봉투법 처리 촉구 음. 농성장을 방문을 했습니다. 네네. 그래서 노동과 정의를 바로 세우는 일이 정의당의 최우선 책무다 이걸 강조를 하면서 네. 노랑봉투법과 이제 화물연대 노동자들의 이제 안전운임법이 네. 어, 문제를 좀 해결하겠다라고 강조를 했고요. 그러면서 뭐 경기침체가 이제 깊어지면 사회적 약자들의 삶이 더 힘들어진다. 음. 그렇기 때문에 이제 어, 제3당으로서 불평등 문제를 해결하고 더 강한 민주주의를 만드는 일에 헌신하겠다 이 점을 좀 강조하기도 했습니다. 네. 새해 전해진 소식에 따르면은 어, 대표적인 이제 노동자 관련된 이제 시민단체 전태일 재단이나 이제 이런 곳들에 네. 이 정부와 이제 서울시의 지원 금액들이 대폭 삭감이 되면서 음. 대부분 이제 끊어지고 있다라는 네. 얘기들이 많이 나와요. 아마 이제 정의당의 이정, 이정미 대표가 노동 문제를 이제 집중 부각시키는 것도 지금 그런 맥락에서 이제 정부와 네. 좀 각을 세우겠다라는 걸로 좀 보여집니다.
0: 그래요. 자, 뭐, 정의당, 진보정당들은 또이저 노동자들의 권익을 대변하겠다 이렇게 만들어진 정치 조직이기 때문에 앞으로 지금 이번 정부의 정책 기조와 좀 어떻게 또 대응을 하게 될지도 지켜봐야 될 대목입니다. 자, 오늘이 이제 새해 첫 월요일이고요. 새해 첫 평일이죠. 그래서 이 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 나서 또 집권여당 국민의힘으로 가보도록 하겠습니다 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요
3: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 고속도로 정체 대부분이 돌발 상황 여파입니다. 수도권 제일순환 고속도로 판교에서 구리 방향인데요. 성남부근 5차로에서 사고 나서 처리 작업 1시간 넘게 진행되고 있습니다. 이 사고 여파로 판교에서 성남까지 3km 구간 밀립니다. 판교에서 일산 방향으로는 고장 난차 여파로 막힙니다. 장수에서 서운 분기점까지 6km 구간 정체되고 있고 경부 고속도로 서울 방향으로 수도권 제일순환 고속도 로 사고 영향으로 판교 분기점에서 정체되고 있고요. 서울 시 구간은 서초에서 반포 나들목 사이 양방향 밀리고 있습니다. 중부고속도로 한남 방향으로 동서울요금소 광장부에서 사고 나서 이 동서울요금소 앞두고 짧게 정체되고요. 서울 양양고속도로 서울 방향 상남 3터널 2차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 이여파로 상남 5터널부터 3km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네, 자 여당 집권여당 국민의힘 지도부도 신년 인사회를 했는데 자, 윤 대통령 메시지들도 연초에 다양하게 나왔으니까 뭐 분명 국정운영을 뒷받침하겠다 네. 이런 결의를 다졌겠네요 그렇습니다 주호영 국민의힘 원내대표 어제
1: 오전 서울 여의도 당사에서 열린 국민의힘 신년 인사회에서 이 당원 모두가 화합하고 일치단결하고 당정이 건강한 협력관계를 갖고 나가면 음. 국정주도권을 잡고 대한민국 발전시킬 수 있다고 라 네. 얘기를 했고 뭐 어제 김기현, 안철수, 조경태 의원, 나경원 전 의원 등 당권도전 선언했거나 당권 주자로 거론되는 사람들 참석을 해서 어. 대한민국 구조개혁 원년이다, 야당 간 싸우는데 앞장서겠다 이런 결의를 주고받는 모습이었습니다. 네. 그리고 이제 오늘 같은 경우는 또 어, 윤석열 대통령이 청와대 영빈관에서 신년 인사회를 열었는데요. 여기에는 오부 요인도 참석을 했고 정치권에서도 네. 인사들 참석한 상황인데 음. 여기도 뭐이 주호영 원내대표를 비롯한 또이 당권주자들 참석을 네네. 많이 했습니다. 이정민 정의당 대표 또군 지휘관이나 종교계 인사들도 자리했는데요. 를 사실 이재명 대표도 초청을 받았는데 네. 이게 지난. 12월 22일쯤에 초청을 받았는데 음. 그때 이메일로 연락이 왔다고 해요. 예. 그래서 오늘 민주당 쪽 얘기를 들어보니까 아니 야당 대표한테 신년 인사에 참석을 촉구하는, 그 요구하는 그런 상황에서 이메일만 보내고 오라 하는 게 그게 맞는 거냐. 이런 네. 지적도 좀 나왔고 그리고 예정된 또 일정이 음. 양산 방문 있기 음. 때문에 부산 일정이 있었기 때문에 어려웠다 이런 얘기도 좀 하고 있는데 네. 국민의힘 쪽에서는 핑계 되지 마라. 뭐 이렇게 또
0: 반박을 한 그런 상황입니다. 그래요. 자 오늘 또다 함께 자리했으면 어땠을까 하는 생각도 드는데 일단 일정은 이제 갈라졌습니다. 자임 작가님 네. 이 전, 뭐니 뭐니 해 국민의힘은 이제 두 달여 이렇게 봐야 되는데 그렇습니다. 두 달하고 뭐 일주일도 채안 남았어요. 네. 사실상 두 달인데 전당대회를 앞두고 있잖아요. 당권 주자들의 움직임, 연초에 좀 집중적으로 활발하지 않습니까? 말씀하신
2: 대로 이제 두달 일주일 정도 남았는데, 3월 8일에 이제 전당대회가 최종적으로 교체를 되고요. 그리고 이제 당권 주자들은 뭐 새해를 맞이해서 본격적으로 행보를 시작을 했습니다. 음. 특히 좀 눈에 띄는 행보가 이제 안철수 의원하고 윤상현 의원이 일종의 뭐 가치 연대라고 할까요? 아, 그런 움직임을 네. 어, 새해 초부터 이제 보인 건데 윤상현 의원이 그렇지 않아도 이제 지난 연말에 당 대표 후보군으로 올라온 중진들은 다 서울 수도권에 출마해야 된다. 어, 출마 선언을 하자라고 이렇게 제안을 했는데 네. 거기에 대해서 이제 안철수 의원이 SNS를 통해서 전적으로 동의한다. 이렇게 나왔습니다. 어, 그래서 이제 국민의힘 새 당대표 선출을 앞두고 주요 의제 중에 하나가 결국은 이제 내년에 있을 총선에서 어떤 성과를 거둘 수 있을 것이냐 하는 건데 서울 수도권이 주요 승부처가 될 거니까 음. 거기에 이제 적극적으로 지도부가 나서야 된다라는 거에 대해서 이제 두 당권 주자가 이제 사실상 일종의 합의와 연대를 이룬 건데요. 어 나머지 주자들은 모두 사실상 반대하는 입장에 가깝습니다. 아, 그근왜 음. 그럴 수밖에 없는 게 이제 안철수 의원 같은 경우는 이제 지역구가 분당이고요, 수도권이고. 서울 수도권이고, 어 이제 윤상 현 의원 같은 경우도 인천, 사선 후원인데 인천 지역구입니다. 둘다 서울 수도권이 이미 본인들의 네, 네. 지역구고 승리해서 이제 자리를 잡고 있는 상태이기 때문에 아무래도 좀 이제 제안하는 데 있어서 부담이 좀 덜하고요. 네. 반면에 다른 후보군들 김기현 의원 같은 경우는 이제 울산 남구리고 네. 장재현 의원은 부산 사상구고요. 그렇죠. 권성동 의원 강원도 강릉입니다. 네. 이제 이런 제이 분들. 그리고 음. 이제 어, 정진석 비대위원장도 충남 공주. 네. 어, 주호영 원내대표도 대구 수성. 네. 이러다 보니 주호영 원내대표 같은 경우는 오늘 이제 오전에 그 라디오 인터뷰를 한걸 보니까 네. 아예 이렇게 지역구를 함부로 옮기는 거는 자행이나 마찬가지다 아, 아, 이런 얘기를 하면서 의원들이 함부로 지역구 옮기는 거 바람직하지 않다라고 선을 좀 긋는 모습이었습니다. 그만큼 어, 다른 뭐 이제 당권 주자들 같은 경우는 지역구 떠나기 쉽지 않다라는 움직임으로 보이고요. 결국 안철수 의원하고 윤상현 의원 둘만의 아, 외로운 연대가 될 가능성이 높아 보인다.
0: (웃음) 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다. 외로운 연대가 될 가능성이 있다. 하지만 그럼에도 불구하고 또 수도권 MZ세대가 중요하다는 얘기는 당내에서도 이제 나온 바가 있기 때문에 이 민심을 어떻게 움직일지 전당대회까지는 또 한참 지켜봐야 될 과정들이 남아 있습니다. 자, 그래요. 지금 2022년은 저물었고요. 네. 그럼 이제 이 법안 처리 안된 것도 일몰 법안들은 일몰이 됐어요. 그렇습니다. 그럼 지금 이제 새해가 되면서 다 멈춰버린 거예요. 근데이 법안들이 뭐 임시국회가 열려서 일부 효력을 되찾게 될 것인가. 지금 안전운임제 이런 것도 관심인데 네. 어떻게 될것 같습니까?
1: 우선 이게 추가 연장 근로제, 그러니까 30일 미만 사업장 주 60시간 근로 허용하는 네네. 그 부분, 또 말씀하신 안정원임제, 예. 그리고 건강보험료 국고지원법 이런 것들이 원래 여야 원내대표가 지난달 28일 본회의에서 처리하기로 했지만 네. 안 됐죠. 그랬죠. 그래서 그럼 이걸 어떻게 할 것이냐, 이 부분을 논의하기 위한 1월 임시국회를 열자고 음. 하는 데는 여야가 음. 같은 목소리예요 그래요. 거의 뭐 그렇다고 볼수 있는데 하지만 민주당은 12월 임시국회가 끝난 1월 8일 끝난 직후에 곧바로 1월 임시국회 열자 네네. 이렇게 해서 왜냐하면 안전임자 일몰이 돼서 지금 화물차 운전기사들이 어. 제대로 된 운임을 못 받는 상황이 지금 돌입이 된 거다 네. 피해를 최소화하기 때문에 빨리 임시국회를 이어서 열자라는 예. 입장이고 아, 반면에 이 국민의힘에서는 아니 이어서 바로 이 열자는 건 지켜보면 은 이재명 대표 방탄국회 아니냐. 음. 그러니까 이 틈을 안 주려고 바로 열자는 거 아니냐. 이런 <웃음> 네. 얘기를 또 하고 있는 거죠. 음. 조영 원내대표는 아예 이제 어제 기자들에게 뭐라고까지 했냐면 이 1월 임시국회가 필요하지 않다고 생각하다. 네, 네. 지금 현안들이 논의돼서 결론이 나면 추후 열어도 되는 거 아니냐. 네. 그러니까 우선 논의해서 어떻게 할지 그것만 다 논의해서 만들어놓고 국회 열어서 하면 되는 거지. 왜꼭 이어서 열을 이유가 있는 거냐라고 지적을 하고 있습니다.
0: 핵심적인 게임 작가님. 네. 무엇보다도 지금 1월 7일이라는 날짜가 지금 이태원 참사에 대한 국정조사가 일단 끝나게 돼 있잖아요. 그렇습니다. 본회의 의결을 통해서 연장할 수 있게 돼 있는데. 습니다 이것 때문에라도 지금 이제 임시국회 문제가 아마 오갈 텐데 이번 주에 일단 예정됐던 청문회 열립니까?
2: 어 일단은 1차 2차 청문회까지는 지금 예정이 된 네, 대로 있고. 진행을 하고요. 네, 네. 그리 6일에 이제 2차 청문회가 있기 때문에 네. 원래는 청문회를 세 차례 열기로 했는데 음. 날짜가 지금 안 나옵니다. 아. 그러다 보니까 연달아서 청문회를 할 수는 없는 네네. 거라서 결국 은 이제 민주당이나 야 3당 입장에서는 무조건 이거는 연장을 해야 된다. 네. 애초에 국정조사가 도입한 본격적으로 돌입한 것 자체가 예산안 문제 때문에 좀 네네. 늦어졌고 그리고 지금 이제 증인들의 참석 문제라든지 정부 기관들에서 이제 자료가 충분히 나오지 않는 문제들 이런 거를 음. 같이 고려했을 때는 기간 연장이 불가피하다. 라고 주장을 하고 있고요. 음. 말씀하셨던 대로 이제 이거는 본회의에서 의결을 통해서만 연장할 수 있기 네. 때문에 어, 지금 임시 국회가 1월 8일까지로 지금 잡혀 있는데 예. 그 기간 안에 본회의를 소집을 하게 되면 네. 통과되는 것은 어렵지 않을 겁니다.
0: 뭐 음. 민주당 단독으로라도
2: 그렇습니다. 그리고 뭐 야당이 지금 국정조사에 한 목소리를 내고 있기 때문에 네. 그거 자체는 어렵지 않을 텐데 지금 이제 조용 원내대표가 거기 합의를 안 해주게 되면 네. 네. 또 이제 어, 이 이, 이, 뭐, 김진표 국회의장하고 음. 이 야당의 줄다리기가 이제 재연될 네, 가능성. 네네네. 본회의를 소집해서 이거를 연장처리할 수 있도록 해달라는 이게 또 이제 이루어질 가능성이 있기 때문에 그것도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 지금 이제 박홍근 원내대표 같은 경우는 그래서 주호영 원내대표나 국민의힘이 음. 자꾸 이제 침대축구한다. 원래 같으면 뭐 정부 여당이 더 적극적으로 국회를 열면서 법안 통과를 종용을 해야 되는데 네. 입장이 바뀌었다. 이제 이런 얘기를 하고 있는 상황이라서 음. 어 이재명 대표의 검찰 소환 그리고 출석 여부를 두고 그 뒤에 이제 전개가 어떻게 될지 네. 이건 한번 좀 살펴볼 필요는 있어 보입니다. 그래요,
0: 알겠습니다. 이게 참또 이번 주가 또 고비네요. 이번 주에 과연 이제 네. 본회의에서 연장 처리할 것이냐, 그렇습니까? 임시국회는 열릴 것이냐 또 지켜봐야 돼서 새해가 돼도 여야의 줄다리기 밀고 당기기는 계속 이어지고 있는데 조금 해가 바뀌었으니까요. 여야가 전략도 좀 바꿔보시고. 좀 전격적으로 국민을 위하는 자세를 연초에는 한 번쯤 보여주시면 어떨까 하는 제안도 드려봅니다. 다음 이슈로 가보죠. 지금 전장현, 전국 장애인 차별 철폐연대. 자, 원래는 이제 연말에 이 서울시, 오세훈 시장하고 휴전을 했었죠. 그런데 이제 예산안 처리 이후에 우리 시사본부에서도 짚었습니다만 이 장애인 예산이 좀 심각하게 반영이 안 됐다라는 이제 문제가 터졌고 결국 새해 첫 출근길, 바로 오늘입니다. 지하철 탑승 시위가 다시 시작이 된 거군요. 그렇습니다.
1: 오늘 지하철 4호선, 상박 지역에서 전장현 회원들이 지하철 탑승 시위를 하려고 했지만 은 음. 서울교통공사 직원들이 스크럼을 짜고 막아서면서 탑승을 저지를 당한 겁니다. 네네.
0: 그래서
1: 이 서울교통공사 직원이 현장에서 스크린도 앞을 가로막고 또 방송을 통해서 이렇게 하면 안 된다. 아, 예, 불법이다라는 그런 방송까지 나오는 상황에서 전장회원들이 타지 못했는데 음. 이제 1박 2일 동안 그러니까 내일 오전 10시 30분까지 계속해서 시위를 이어가겠다라고 네네. 얘기를 하고 있고요. 특히 이제 박경석 전장현 대표는 법원 조정안을 수용해달라 이렇게 요구를 네네. 제차했지만 아하. 지하철 탑승하는 데는 실패하는 모습이었습니다.
0: 저임 작가님 이게 네. 이 박경석 대표가 주장한 전장현 측이 주장한 법원 조정안을 수용해달라 법원 조정안은 뭐예요?
2: 이게 이제 서울중앙지법에서 나온 네. 건데요. 사실 이제 서울교통공사가 전장현과 박경석 대표를 상대로 해가지고 소송을 제기를 했습니다. 아, 네. 열차 운행을 방해하고 아, 있다. 네. 이걸 좀 막아달라라고 소송을 했는데 법원이 일단 판결을 하기 전에 이제 조정안을 내놨는데요. 아. 양쪽이 이 조정안을 받아들이게 되면 네. 굳이 재판까지 안 가고 여기서 이제 마무리가 될수 있는 거고 네. 만약에 어느 한쪽이라도 이걸 받아들이지 않으면 이 소송을 계속 진행을 해서 네. 민사 재판이 이제 진행이 되게 됩니다. 음. 그런데 법원이 내놓은 조정안의 내용이 뭐냐면 음. 전장현 같은 경우는 이 열차를 영원히 막으면. 안 되고 네. 5분을 초과하지 않는 범위 내에서만 이런 그이 탑승을 해야 된다. 아, 할수 있다. 그렇습니다. 그래서 5분을 초과해서 지하철 운행이 지연되는 경우에는 1회당 500만 원을 지급해야 된다. 네네네. 이렇게 이제 조정을 내놨고 서울 교통 공사에 대해서는 2024년까지 지금 이제 전장에서 지하철 그어 행동을 하는 이제 핵심 중에 하나가 전 지하철 역사의 어 엘리베이터를 설치하기로 해놓고 네네네. 아직도 19개가 안돼 있다라는 아, 부분이기 때문에 2024년까지 지하철 역사 19곳 남은 곳에다가 엘리베이터를 설치해라라고 네네. 이제 중재안을 내놓은 겁니다. 네네. 그러니까 그 이제 전장인에서는 그러면 이 조정안을 수용을 해서 우리가 탑승 시위를 하더라도 5분 이내 에하겠다 이렇게 얘기를 음. 하고 있는 거고요. 반대로 이제 오세훈 서울시장 같은 경우는 지하철이라는 게 1분만 늦어도 이제 큰일 나는 건데 아. 5분씩 늦춘다는 거는 우리가 받아들일 수 없다. 이렇게 되면 이제 소송이 앞으로 더 이제 좀 길어질 가능성이 있는 어휴. 그런 상황입니다. 자,
0: 그런데 뭐 모든 역에서의 5분은 아니고 또 시위가 벌어지는 경우에 이제 한 역이 특정되긴 하는데 음. 문제는 또 시민들의 불편 호소는 또 적진 않아요. 그동안. 음. 이 정말 좀 중재가 되면 좋겠습니다. 이 19군데의 역에 이 장애인들을 위해서 음. 엘리베이터를 놓는다. 이 자체는 사실은 이루어져야 되는 일 아닌가. 그리고 이게
2: 이제 전장현에서 주장하는 건 뭐냐면 2024년까지 설치하라는 것도 원래는 2017년까지였고요. 그전에는 2008년까지인가. 그러니까 음. 2000년대 초반부터 거의 한이 15년여에 걸쳐서 계속해서 밀어져온 네. 사업이라는 거죠. 네네. 그때마다 이제 법원에서는 설치하라고 했는데 결국 서울시나, 어, 서울교통공사 가 제대로 안한거 아니냐. 기간을 또 주면 역시 마찬가지로 안할 것이다. 라는 게또 전장현의 주장이긴 네네. 합니다. 자,
0: 일부 시민들은 이게 정근대적인 시위 해야 되느냐, 왜 시민들 발목 잡느냐, 이런 또 분통을 터트리기도 하죠. 전장현에 대해서. 그런데 장애인들의 또 상황을 가만히 들여다보면 우리가 선진국인데 아니, 지하철역마다 엘리베이터 하나 놓는 게 그렇게 어려운 일이란 말인가. 이 예산을 못 만들어 줘서 결국은 시위를 하다가 500만 원씩 또 돈을 내야 되는, 돈을 달라고 하는 입장에서 돈을 내야 하는 이제 또 이상한 일이 벌어지고 있어요. 정말 좀 좋은 합의안이 빠르게 도출이 돼서 모두가 만족하는 상황으로 갔으면 좋겠습니다. 시간이 다 됐네요. 오늘 한입 뉴스는 여기서 정리해야 되겠습니다. 박종호이 뉴스 기자, 그리고 임경빈 작가. 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 오늘 새해 첫날의 디저트송입니다. 청취자 3717님, 2023년 개묘년 새해에는 우리 사회의 대립과 반목, 갈등과 분열이 사라지고 서로 화합하는 살기 좋은 대한민국이 되었으면 좋겠습니다. 모두 새해 복 많이 받으세요. 우리 모두의 마음이죠. 대표로 전해주신 것 같고요. 우주소녀의 이루리, 이루리를 신청하셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.